0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast, quien te habla por acá, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar, y así ayudarte a conectar con el recuerdo del verdadero ser, sea cual sea el camino que tú decidas para llegar allí, está perfecto, esto es solo una de las infinitas herramientas que existen, y están allí para todos. Sin excepción. Este episodio llega hasta ustedes gracias a la plataforma de Encore by Spotify. Así que hoy también quiero agradecer y enviar un saludo enorme a todos los que me escuchan desde Uruguay, específicamente en el departamento de Montevideo y de Salto. Qué alegría llegar hasta allí es hasta el otro extremo desde donde estoy, desde donde me encuentro en este momento. Gracias totales, de verdad que sí. Ok, hoy en definitiva vamos a continuar en el tema de Aceptología según Gerardo Smelling, clarificando siempre que es una secuencia de episodios que si deseas desde el inicio ve al episodio número 7 y así, es, va sucesivamente hasta llegar aquí y si bueno, ya escuchaste todos los episodios este pues excelente, seguimos en el hilo de la, de la secuencia en el episodio anterior habíamos quedado en donde si una persona por pequeña que sea su o por pequeño que sea su desarrollo espiritual, eh, si le importa lo que pasa con las demás personas y no tiene sabiduría suficiente eh, trata de solucionar problemas que no son problemas, es decir, que trate de modificar diseños pedagógicos porque creyó que eran un problema esa es la persona que llega y le hace la tarea al niño porque le importa el bienestar del niño y si no, no lo haría entonces el niño está con un problema de regla de tres y está con ganas de irse a jugar pero como le dijeron que hasta que resuelva el problema no puede hacer eso está llorando porque ni puede jugar ni puede resolver el problema entra una persona a quien sí le importa el niño y le dice pero Juanito, ¿qué te pasó? ah, esa reglita de tres mira este es el resultado. Ve a jugar. ¿Le hizo un favor? Definitivamente no. Si no le hizo un favor, ¿por qué le lo hizo si le importaba al niño? Lo hizo por ignorancia, porque creía estarle haciendo un favor. Sí le importó, pero no sabía. Miremos otro personaje, uno que ni sabe ni le importa. Ve al niño llorando. Y lo ve sufriendo y dice, a mí, me, ¿a mí que me da si llora o no llora? Ahora miremos el personaje que sí sabe y sí le importa. Pasa por ahí y ve al niño llorando y le dice, Juanito, cuéntame por qué estás llorando. El niño le contesta. Porque hay una película que la dan ahora, pero mi papá me dijo que mientras yo no resuelva este ejercicio, no puedo verla. Y se va, se va a pasar. Bueno, mira, el ejercicio es para ti. Sin embargo, ¿qué es lo que no has entendido? Yo te voy a dar herramientas para que puedas resolver el ejercicio, pero no lo voy a hacer por ti. Eh, no hace el ejercicio por él porque así Juanito no aprende y no es que no le importe sino que no le va a hacer el ejercicio le va a dar herramientas o le puede decir aún en el caso de que no lo hagas no es grave no ver una película hoy seguramente es más importante para ti asumir que no siempre en la vida eh, yo puedo conseguir lo que quiero y que eso no tiene por qué quitarme la felicidad quizás esa lección le, servirá, le serviría mejor que ver la televisión o que resolver el tal ejercicio de aritmética ya más allá de eso nosotros como seres humanos como no comprendemos la razón por la cual suceden ciertas cosas en el universo desde nuestros sentimientos desde la cultura desde lo que se nos enseñó como sentimientos de bondad, como principios de bondad, quisiéramos cambiar cosas con las que no estamos de acuerdo y ahí es donde cometemos un error. Allí donde ustedes marcaron si en el cuestionario anterior eh, de las 33 preguntas, la respuesta es muy sencilla. No he comprendido ni aceptado que en el universo todo tiene un propósito. Que detrás de toda situación hay una enseñanza y que la sabiduría no es sacar a las personas de su enseñanza sino darles herramientas para que la aprovechen de manera que no cambiaría nada si pienso desde la sabiduría y cuando lo cambias no es porque lo perjudicaste y cuando recibes uno no es porque lo beneficiaste es solamente porque hay una correspondencia no es que ninguno de nosotros le mejore la vida a nadie eso es lo que el ego cree que hace en realidad lo que hacemos es compartir correspondencias si yo entro a trabajar en una empresa es porque yo soy correspondiente con el servicio que esa empresa necesita de mí si yo recibo una persona para mi empresa, es porque esa persona es correspondiente con lo que yo necesito que se haga en mi empresa. Hay un compartir de beneficios y actividades y de cualidades. Pero yo no le hago un favor a él ni él me está haciendo un favor a mí. Compartimos cualidades que los dos ya tenemos. El ego a veces cree cosas que no son. Cree que está haciendo algo por otro y no es así. Cada quien lo hace por sí mismo. Nadie le da nada a nadie. Cada quien genera su propia correspondencia dentro del universo. Mientras yo crea que puedo hacer feliz a alguien o mejorarle la vida a alguien, me equivoqué. Porque es lo mismo que si yo creyera que alguien puede hacer eso por mí. Lo que sí podemos hacer es compartir valores. Si yo tengo amor en mi corazón, capacidad de servicio, si tengo capacidad de aceptación, eso puede compartirlo con otro, pero no puedo darle lo que ellos no son capaces de recibir. En eso es donde está la sabiduría del universo y allí es donde empieza la aceptología. Hagan lo mejor que saben hacer. Pero aquello que no está en sus manos hacerlo es porque no corresponde. Si puede hacerse es porque corresponde y será perfecto. Pero cuando yo empiezo a sufrir por lo que no puedo cambiar, entro a luchar contra la vida. El proceso de comprensión del test tendría que ser este. Las respuestas correctas son todas no. En la de que si tengo el poder de cambiar, las, las ciertas cosas o situaciones de la vida Pero la razón por la que son un no No es por ausencia de poder Sino por comprensión de la necesidad De una experiencia pedagógica De quien está en una situación determinada Y toda experiencia pedagógica Termina en el mismo instante En que la persona comprende Lo que el ejercicio le enseña Hagamos una reflexión. Luchas contra aquello que no aceptas. No aceptas porque no comprendes. Entonces no comprendes cómo está organizada la vida. No comprendes cómo está organizado el universo. Si entendemos cómo está organizado el universo, no tendremos que luchar contra él. Las, luch las dos luchas son uno. Lucha, lucho contra lo que hago Cuando no estoy satisfecho con lo que estoy haciendo Cuando no lo valoro Cuando no valoro lo que hago Cuando no valoro la función que tengo O, número dos Lucho contra lo que no puedo hacer Porque no tengo los recursos Porque eso no me corresponde hacerlo Y porque no es necesario hacerlo Puedo luchar en dos formas o contra lo que está sucediendo en mi vida O contra lo que quisiera que sucediera Lo repito Puedo luchar de, en dos formas O contra lo que está sucediendo en mi vida O contra lo que quisiera que sucediera La idea es No luchen contra ninguna cosa Ni contra lo que hacen Ni contra lo que quisieran hacer Lo que hacemos es lo que corresponde con nosotros Disfrútenlo no se quejen de ello, no luchen contra eso y lo otro, lo que no pueden hacer es porque no corresponde con ustedes, por lo tanto no sufran ni luchen contra eso, si yo dejo de hacer una cosa, eso no va a hacer que el universo se desequilibre, el universo pondrá a otra persona para que lo haga, las razones para que yo deje de hacer algo pueden ser muchas, porque dejé de tener un cuerpo físico, porque dejé de tener los recursos, porque comprendí que no necesitaba hacerlo, o por cualquier otra razón. Igual, si eso es necesario, el universo colocará a alguien en ese cargo. Y así, no es que yo vaya a desorganizar el universo por mis decisiones, lo que voy es a organizar mi vida frente al universo. ¿Puedes ver la diferencia? Mientras yo no comprenda que no tengo la capacidad para desorganizar el universo ni para organizarlo tampoco Que lo que sí tengo es la capacidad para fluir con el orden que ya existe en el universo Mientras no comprenda eso la lucha será interminable y el sufrimiento y el conflicto también lo más sencillo para salir del conflicto y de la lucha es comprender que el universo es un orden perfecto y necesario. Vamos a referirnos a los seres humanos. Todos los seres vivientes tienen una función, pero específicamente nosotros los seres humanos tenemos una función que es exactamente la actividad que nos corresponde desarrollar en el plano físico de la materia. No hay nadie que no tenga una función. Para no confundirnos, la vida sabe exactamente cuál es la función de cada uno de nosotros. La función es algo de pronto completamente diferente de lo que yo quiero, de lo que a mí me gustaría, de lo que a mí me parece, de lo que yo considere justo o injusto, adecuado, inadecuado o no. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso es el problema humano. Cuando yo comienzo a orientarme en la vida por mis creencias, por mi ego, por mis gustos, si no acierto, podría ser que de pronto mis gustos o mis creencias estén de acuerdo con mi función y diría, que rico! Pero como esto no sucede con tanta frecuencia, lo más probable es que yo empiece a orientarme desde allí y empiezo a encontrar una cantidad de bloqueos y de problemas. Como decíamos hace un rato, el unive, en el universo todo es necesario Y todas las funciones son importantes Pero no todas las funciones son para las mismas personas Entonces yo necesito saber cuál es la mía Y no me puedo orientar para mi función Diciendo bonito el trabajo de fulano o de fulana A mí me gustaría hacerlo de sutano. Eso no sirve de orientación A mí me sirve de orientación es ver para mí o para una persona específicamente qué le funciona a ella porque eso es lo que le corresponde hacer a ella por eso cuando hacíamos el test veíamos que hay una buena cantidad de cosas que no podemos hacer lo primero que debemos hacer es determinar con una medición real qué es lo que cada uno de nosotros necesita hacer para ello vamos a responder dos preguntas y esas dos preguntas nos van a dar una orientación de qué es lo que realmente necesito hacer para no luchar contra la vida. Se trata de aprovechar la vida, de trabajar en la vida, de tener una actividad, pero no de luchar, ni de pelear, ni de sufrir. Eso no es necesario. Hay una actividad que nos corresponde a cada uno de nosotros. Esa actividad la idea es disfrutarla, aprovecharla, darle a esa actividad lo mejor que tenemos. El problema es cuando trato de hacer lo que no me corresponde y entro en la lucha y en los conflictos y estoy haciendo algo que sí me corresponde pero no me gusta. Entonces lucho contra ello. Quiero hacer algo que me gusta pero no me corresponde. Entonces lucho por perseguirlo. Estoy luchando contra el orden del universo. Y lo que necesito es fluir con el orden del universo, no en contra de él. Para poder determinar esto necesitamos observarnos en nuestras particularidades. Esto no se puede generalizar, es absolutamente individual. ¿Por qué crees que no tienes el poder para cambiar ciertas situaciones? Y aquellas donde no tienes el poder, ¿por qué crees que no lo tienes? ¿Cómo podrías determinar realmente la función que te corresponde realizar a ti? Cuando tú estás haciendo algo y tienes los recursos para hacerlo, esa es tu función. Cuando quieres hacer algo y no tienes los recursos, esa no es tu función. Independientemente de que el universo tenga porcentajes o asignaciones para cada cosa. A algunas personas le corresponde hacer ciertas cosas y a otras cosas diferentes. Cuando trato de hacer lo que no me corresponde, pues voy a generar una cantidad de bloqueos. No hay obras ni buenas ni malas, todas son necesarias. Cuando alguien dice, yo trabajo por la niñez, yo trabajo con los enfermos o yo trabajo con los ancianos... Todas esas, son, todas esas son funciones necesarias hasta que él tenga los recursos o las posibilidades. Alguien dice, yo tengo un hospital y tengo la posibilidad de tener 80 camas, pero a mí me gustaría tener 500, pero no tiene más recursos. Hay que decirle, de manera que 80 son las que te corresponden, trabaja y siéntete feliz con las 80. Esto no es cuestión de luchar, ni de sufrir, ni de hacer ninguna cosa diferente, a ponerle mi entusiasmo, mi amor y, me, y mi energía a lo que hago, hasta donde la vida me muestre que es el punto correcto y exacto. Muchas veces queremos hacer cosas más allá de lo que corresponde a nuestras funciones o de, lo, o de los porcentajes que están asignados en el universo. Y allí es donde empieza nuestro fracaso lo que tú estés haciendo si lo puedes hacer es lo que te corresponde por ello disfrútalo no vayas a sufrir por ello si sufro por lo que estoy haciendo quiere decir que estoy luchando contra la vida si sufro porque no puedo hacer cosas que me gustaría hacer estoy luchando contra la vida cómo sé que estoy viviendo correctamente y no luchando primero porque no trato de hacer cosas que no me corresponden es decir Aquellas para las cuales no tengo los recursos para hacerlas, esas no me corresponden. Y aquellas para las cuales sí tengo los recursos, aquellas en las que estoy trabajando, esas son las que me corresponden. A esa, ponle tu entusiasmo, tu alegría, tu amor, todo lo mejor de ti. Los maestros dicen algo supremamente simple. A cualquier cosa que tú hagas, ponle lo mejor que tienes. A cosa que tú hagas, ponle lo mejor que tienes. No hay ninguna razón para que una persona dé menos del 100% de su capacidad en la función que hace. Si alguien llega a poner menos del 100%, lo que tiene es una limitación mental. Una vez alguien ha colocado al 100% sus cualidades, sus virtudes, sus conocimientos y su entusiasmo a algo que está haciendo de allí para adelante no puede hacer nada más porque ya está usando todos sus recursos el resto ya son de las leyes de correspondencia y de armonía o de cualquier otra ley del universo por lo tanto, sufrir por lo que no se dé después de que tú haces lo mejor es absolutamente inútil porque cierra posibilidades y genera bloqueos lo sabio es lo que dicen los maestros da siempre lo mejor de ti y ábrete a recibir los resultados jamás te cierres a recibir lo que la vida tiene para ti da siempre lo mejor de ti y ábrete a recibir los resultados jamás te cierres a recibir lo que la vida tiene para ti pero no quieras hacer cosas que no te corresponden porque entonces te irás en contra del universo. En el fondo es algo muy sencillo lo de la aceptación, lo que necesito es acomodar mi mente al universo, el, al, al orden del universo, y no tratar de acomodar el universo a mi propio ego. Lo que ustedes estén haciendo, háganlo con el mayor entusiasmo, aún en las labores en que de pronto siento que no es lo mío, en esas con mayor razón, porque ahí se transmuta el destino en mi misión. Y, se les gusta, y si les gusta lo que están haciendo, maravilloso. Porque habrá necesidad simplemente de valorar cada vez más eso. Si me encanta lo que hago, corresponde con la misión. Igual ponle todo el entusiasmo y serás cada vez mejor. Si no te gusta lo que haces, pero eso es lo que la vida te colocó a hacer. Ponle todo el entusiasmo y terminarás con tu destino y se volverá misión. O sea, siempre haremos misión si, lo, si le ponemos entusiasmo a lo que hacemos. Lo demás simplemente acéptalo. Primero no te corresponde si no tienes cómo hacerlo. Y segundo, para el universo no hace falta que ninguno de nosotros haga algo diferente a lo que hace. Porque lo que hace es lo que ha sido asignado dentro de un orden y un plan perfecto si logramos comprender esto tan simple nos liberaríamos de todos los sufrimientos las luchas, las angustias y seríamos mucho más eficientes tanto para nosotros como para los demás por supuesto que cuando decimos da lo mejor de ti nos estamos refiriendo a una acción porque como hago? ¿Cómo? ¿cómo hago para dar lo mejor de mí cuando no estoy haciendo nada en la inercia no puedo en la inercia si no estoy dando ni lo mejor ni lo peor recuerden algo el unive, en el universo nada responde a la inercia ante la inercia no hay sino una sola respuesta la muerte porque aquello que no sirve para nada no necesita existir por lo tanto es obvio que esta des, está descartada la inercia pero la acción puede ser una acción sabiamente encaminada o puede ser una acción encaminada desde el ego o desde la ignorancia. Y esa generará una serie de situaciones de esas que llamamos problemas. Recuerden esto, el universo funciona de una manera perfecta, con nosotros o sin nosotros. Que yo piense que tengo una misión importantísima para el universo, eso es mi ego. No hay ninguna misión importantísima para el universo. Si tuviera tal misión, yo sería importantísimo para el universo. Y eso no es así. Es lo contrario. El universo es muy importante para mí, porque yo estoy dentro de él. Y si yo no fluyo con él, no puedo tener éxito en nada. La clave para poder entrar en la sectología es... Y soltarnos en la vida o a la vida está en comprender lo más simple. Por eso les estoy dando frases sencillas para ello. El universo funciona conmigo o sin mí. Entonces, ¿qué tan importante soy yo? Para el universo no. Para, para mí sí soy importantísimo. Para mí soy fundamental. Para mi felicidad soy indispensable porque nadie puede hacerme feliz. No puedo ser feliz a menos que yo mismo, yo misma lo haga. Yo misma, yo mismo lo decida. No vayan a confundir el contexto universal con la experiencia individual y particular. Son dos cosas muy diferentes. Por eso les digo algo muy simple. Cada uno de nosotros es indispensable para sí mismo. No para los demás, no para el universo Se nos quita un peso de encima, ¿o no? Si yo llego a comprender esto La liberación espiritual que llego, que llego a tener Es tan grande que en ese momento Es que puedo empezar a amar al prójimo como a mí mismo Mientras yo tenga preocupaciones o sufrimientos No estoy amando Y no tengo sufrimientos cuando comprendo Cuál es la función de un ser humano para sí mismo Aprender dos cosas, ser feliz y amar. ¿Para los demás o para el resto del universo? Interactuar con el resto del universo a través de la función que le corresponda y no de otra función diferente a la que le corresponda. Es como si yo me preocupara porque no soy astronauta o no soy médico. Ya hay suficientes astronautas y suficientes médicos y no se necesitan más. Lo que hagamos cada uno de nosotros solamente es necesario para nuestra evolución y es necesario para la interacción con nosotros o sin nosotros, el universo va a seguir funcionando. ¿De qué nos vamos a preocupar? Con esto quiero decir que si nos preocupamos por los demás, no les servimos a los demás. Solamente si actuamos con sabiduría podemos ser útiles para los demás y para nosotros. No sirve sufrir, no sirve preocuparnos, no sirve luchar contra la vida. Eso solo produce resultados pésimos como los que estamos viviendo en el planeta Tierra ahora. Los seres humanos no aspiramos a fracasar en algo, mas aunque no aspiramos a fracasar, es evidente con qué facilidad fracasamos. La pregunta es, ¿qué hago yo para tener un fracaso? Si podemos responder esta pregunta, ya empezaremos a orientarnos en el orden de la vida y no en contra de ella. ¿Se hace algo para fracasar? Así como también se hace algo para tener éxito. Si tengo buenas relaciones, si tengo buena salud, si tengo suficientes recursos para que mis necesidades sean cubiertas y tenga yo una vida de satisfacción, cómo corresponde a cualquier ser humano tal cual y si además tengo paz interior ese resultado indica que yo he hecho algo para obtenerlo inversamente si tengo fracasos yo también he hecho algo para obtener los fracasos si no sé cómo hago para obtener un fracaso tampoco sé cómo hago para obtener un éxito necesito saber no creer los resultados son evidentes. Si tengo fracaso, no sé tener éxito. Entonces lo que necesito hacer es aprender. Lo que hacemos para fracasar es no aceptar, no comprender y rechazar. A nivel de las acciones del ser humano, recuerden que toda acción en cualquier campo de nuestra vida se origina en un pensamiento. ¿Qué hago yo ante una situación cualquiera? agradable o desagradable lo que hago es pensar el solo hecho de pensar está programando la mente de nosotros constantemente no vayan a suponer que la mente se programó una vez una vez cuando yo era cuando éramos niños y se formó la personalidad y ya no la mente sí se sigue programando constantemente instante a instante en cada segundo la estamos programando lo que sí es claro es que mantenemos una cierta constante de pensamientos que se originan desde la estructura de nuestra personalidad y, es, y esta constante de pensamientos mantiene la estructura de la personalidad. Si mi estructura de personalidad me lleva a pensar que la vida es muy desagradable, que es injusta, que hay mucho sufrimiento, mucho dolor, ese pensamiento le está dando una orden a mi mente y mi mente le está dando una orden a mi cuerpo. Destruyase, esa es la orden, destruyase. Destruyase es la orden que la mente le da al cuerpo cuando la mente rechaza la vida. Porque entonces ya la vida no tiene propósito, no tiene objetivo y empiezan lo que llamamos enfermedades psicosomáticas. En primera instancia se debilitan los sistemas inmunológicos, nos hacemos propensos a los accidentes y a las situaciones que pueden producir deterioro del cuerpo físico. Pero todo eso se está originando en una no aceptación de la experiencia de vivir. Así es como se fracasa la salud. Algunas personas dicen que se puede curar con la mente cualquier enfermedad si tuviéramos el poder de un maestro. Sí, pero hay una situación, las enfermedades sí se originan en la mente porque un mal pensamiento es el que me lleva a descuidar mi salud, a alimentarme mal o a no vigilar los ciclos de descanso y de sueño, a no cuidarme en ninguna cosa. Ese mal pensamiento me lleva a agredir mi cuerpo. Pero si yo he producido una enfermedad o un accidente, posiblemente eso no va a rebasar solamente con que yo piense porque no tengo suficiente poder para eso pensando se iniciaría la búsqueda de la recuperación del equilibrio pero puede ser que la persona ya necesite recurrir a cirugía a un médico o a un tratamiento más si tanto la enfermedad como la solución a la enfermedad se van a originar en el pensamiento y en el pensamiento se origina en mi estructura mental si cambio la forma de pensar modifico la estructura mental pero si permito que la estructura mental se apodere de mi pensamiento, entonces mi pensamiento va